This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du, altså, du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, om man sad der efter to film og tænkte, øh, fedt, øh, så, så skal jeg så ikke bruge det her abonnement mere. Der, der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality tv, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som øh, hvis du ikke har set det her, stop afsnittet. Skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der, der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Bluetooth TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Hej og velkommen til et nyt afsnit God Tur Hjem podcast, der med Oliver Stanesco. Benjamin er ikke med i den omgang, så det er bare mig. I dag har vi, eller har jeg haft besøg af Anders Stjernholm, komiker, politiker, tv-vært. Han har rigtig mange titler på sig. Det var en skide spændende snak og ret grineren historie, han havde med, som... Ja, nærmest var helt traumatisk for mig at hive op i. Det var, det var virkelig underholdende at høre på. Det, det, det tror jeg, jeg bliver glad for at høre. En anden smerte kan jo nogle gange være virkelig underholdende. Det, det var sjovt. Og så vil jeg sige tak til alle de lyttere, der har skrevet til både mig og Benjamin om, at de ville synes, det kunne være rigtig sjovt at høre et live show med vores podcast. Fordi det er lidt en, lidt en drøm, vi har øh, at få lavet det. Så det det er jeg glad for, at der er den interesse på det. Det, det, det synes jeg er dejligt, fordi vi nyder os rigtig meget, og så mange af jer, der lytter med. Så, så tusind tak for det. Det skal vi vide, vi er glade for. Så jeg vil også gerne lave lidt reklame for mig selv. Der er jo simpelthen sket det, at jeg nu laver min første soloshow, Kronisk Show, som har premiere hernede på Comedy Super, hvor vi også optager den 15. september. Det er et show, der tager udgangspunkt i mit eget liv, 
og så det, at jeg er, har to kroniske sygdomme, så det kommer det til at handle om, at jeg har sklose og noget, der hedder trigeminusneurologi. Det kommer det til at handle om at tage udspring i, men generelt mit liv og alt der rundt omkring, så også hvordan, man, ja, hvordan det er at være mig. Det show, jeg har arbejdet meget på ud for. Jeg håber virkelig, I vil tænde og se det. Man, man køber billetter på olivostanesko.dk eller inde på Comedy Zoo's øh, hjemmeside. Så det håber jeg ikke. Men nu øh, skal I høre på Anders Stjernholms historier og lidt, og jeg håber, I vil kunne lide det. Ha' en rigtig god lytter. Jamen hej, og velkommen Anders Stjernholm her tak. til God Tur Hjem. Jamen tusind tak. Det er dejligt, du vil være med. Jamen jeg har glædet mig. Glæder ja, mig. Det er så dejligt. Du er jo øh, en af dem, der har været i stand-up-branchen i... Ja, hvor mange år har du... Nej, men det er sådan noget, der er nederen, ikke? Når man er, er sådan en komiker. Altså, Nå, du har været her i 15 år. Ja, okay, fuck. Ja. Men jo, sådan 15... Nej, hvad har jeg været? Jo, jeg var 24. Jeg 17 år on-off. 17 år on-off. Jamen, fordi du har sådan ret... Øh, altså, du, du har mange titler på dig, ikke? Du er jo. også... Øh, jamen, politiker. Ja, det, det er lige på den, man skal vælges til det første, ikke? Jo, men... Ja, okay. Du taler dig selv lidt ned, synes det, det, jeg. Jamen, det gør jeg, det gør jeg. Er det? Det, det, det har jeg forventet. Men ja, det er rigtig nok CV'et, det er sådan noget, jeg har skrevet på bøger, jeg har kommenteret NFL, jeg har været politiker, jeg er artist, debatør. Artist. Øh, lidt journalistarbejde og sådan noget der. Og så ikke overraskende af, det er HD-diagnostiseret, det kan jeg også godt se på lortet, når jeg kigger. At, kæft, man, der, der mangler lidt fokus, til gengæld er der ja. idérigdom. Men ja, fordi jeg vil også sige, nu siger du mellemladet, det kan jo godt være, at øh, du ikke har været lige så meget ude i stand-up, men du, nok fordi du har givet politik og alt muligt andet meget opmærksomhed, ikke? Men førhen, der har du altså været... Øh, jeg husker, da jeg startede med stand-up, så er du en af dem, man kender. Jamen, det, det er jeg da glad for. Ja. Og det har så ændret sig. <laughs> Nej, nu kender jeg dig endnu bedre. <laughs> men det er på en lidt anden måde. Nej, men, men det er rigtigt nok. Jeg kan også godt selv se det, sådan, når jeg møder folk, der kender mig. Ja. Så er jeg selv altså sådan, hvorfra? Ja. Fordi der, der er mange muligheder. Men du... Altså, Ja. For mig er det sådan noget Zulu-tv, ikke? jeg har kendt dig fra. Øh, og så har du også et show, der ligger på øh, YouTube. Har det, har det også været på Play eller sådan noget? Nej, har det ikke Nej, det? Jeg, jeg har prøvet ikke engang at sælge det. Jeg vil bare have ja. det gratis på YouTube. Ja. Det er griner og græder fra 2015. Ja, for det kan jeg huske, jeg har set i hvert fald. Og mm. synes, var godt. Nå, tak, tak. tak. Ja. Um, har har gjort det noget for dig at lave sådan... Var det, er det det eneste... Det er det eneste rigtige ja. one-man-show, jeg har lagt op. Fordi så, så ligger der også et, et valgkampsshow, som er meget longform. Okay. Altså sådan, det er meget foredragsagtigt jo til tider. Ja. Så, så det der, synes jeg, er det eneste rigtige stand-up-show, jeg har lagt op af sådan hele en times vejhed. Og egentlig også ret glad for det, når jeg kigger på det igen. Okay. Så kan jeg godt blive... Okay, du har styr på det kram, siger han. Du kan da egentlig godt det der. Ja, fantastisk. Men da, da du startede helt øh, med at lave stand-up, har, har, du, har du så tænkt på det for, at det var noget, du ville? Har det altid været en drøm, eller var det sådan noget, der kom? Nej. Nej. Jeg er en af dem, der startede, fordi jeg så nogle andre komikere optræde <laughs> og tænkt, what the fuck, det kan jeg godt bedre, det der. Det kan jeg godt bedre. Øh, jeg tror, det, det stand-up ramte mig, fordi jeg, jeg har altid været dampet, ikke? Mm. Og jeg begyndte at læse journalistik, fordi så tænker jeg, okay, så sker der noget nyt hver dag, og så lærer jeg noget nyt hver dag. Så ja. kan jeg nok holde ud og arbejde. Ja. Det, det, det er jo hele misserende, at jeg kan ikke holde ud og arbejde. Nej, nej. Vi går så en normalt arbejde. Ja. ja. Altså, hvad som helst arbejde. Hvis ja. det står i kalenderen som noget, jeg skal, 
Nå, det er sådan noget på den det, måde. Det føles sådan. Altså, der okay. kunne stå rybong og knep <laughs> øh, supermodeller. Og så ville jeg være sådan et, fuck, man. What? <laughs> fra 13 til 15 alligevel. Og sådan, ja. hvem, who are you? Hvorfor er min kalender min chef? Ikke? Jo, jo. Nå, hvad sjovt. Der er sådan lidt af det der. Nå, så læste jeg journalist, øh, journalistik og blev færdig med det. Øh, og så undervejs kunne jeg godt se, at mm. øh, jeg læste samme årgang som Puk Damsgaard. Ja. Øh, som jo er mellemmedskorrespondens nu. Og hun tog jo til Irak i sin sommerferie. <laughs> og Mathilde Kimer gik til russisk. Ja. Og jeg tog på Roskilde Festival. <laughs> Øh, sådan, og interviewede ikke nogen Jeg interviewede ikke nogen Jeg lærte ikke nogen nye sprog Jeg sejlede bare rundt på Roskilde ja. øh, Og kunne også godt se sådan, De der sportsdrenge på min årgang De var altså super skarpe der Oliver oh, <laughs> Det var lige lyden af en computer ja. Der ikke var sat på lydløs oh, øh, De der sportsdrenge De var ude og se fucking 3. divisionskampe På Sydfyn mm. og sådan noget der Så jeg var sådan ja. ah, Okay jeg bliver heller ikke lige sportskommentator Nej så, så jeg begyndte at lure, at nå, okay, til gengæld, så er jeg en lidt sjov idiot. Ja, ja. Så måske skal jeg den her retning. Ja. Og så begynder jeg at opdage stand-up, som jeg ellers ikke havde været sådan... Det var ikke min form for comedy. Nej. Øhm, og ser det der med sådan, okay, man stiller sig bare op på scenen, så fører man noget lort af, så man griner han, så kører bus. Ja. Øh, så jeg var en af dem der, der var arrogant nok til at tro sådan, okay, det der kan jeg gøre bedre. Ja, ja. Og så kom jeg derop på scenen og fandt ud af, at jeg kan skide godt lide at stå der. Og så efter den første afgangse på grund af, hey, ham her, han er debutant, så giver ham en chance. Ja. Shows øh, var overstået, jeg fik mig nogle slag, så var jeg sådan lidt, okay, nu begynder jeg at forstå lidt af, af håndværket. Okay. Og blev faktisk rigtig, rigtig glad for, for hele genren. Jeg synes, jeg, for mig handler det meget om, at jeg synes, stand-up er, er moderne filosofi. Mm. Fordi man får kun af folks opmærksomheder i få minutter nu om dagen. Og det der med at kunne levere en virkelig god pointe, en virkelig fed kulturel observation, ja. sjovt, det kan sørge for, at folk kigger de der to minutter, det kræver at, at komme med noget, der påvirker vores samfund. Ja. Øhm, så derfor blev jeg rigtig glad for stand-up lige der. Men har du så, øh, fordi, øh, nu, sådan noget, når du lige siger kulturel observation, så jeg laver meget stand-up om mig selv. Jeg tager det meget ud fra mig selv. Jeg har selvfølgelig også nogle observationer på sådan her samfundet, eller kender I det her, eller du ved, er det ikke meget sjovt. Men det bruger jeg faktisk tit mere som sådan for at referere til noget i, i min egen historie, hvis det giver mening. Mm, ja. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan, det er bare, øh, om det, der tænder dig ved dit stand-up, er det det der med at kunne øh, vise, hvordan sam- lave sjov med samfundet? Totalt. Ja. Øh, det må gerne være ud fra mig selv. Ja. Men det er lige fra starten af, da jeg begyndte at optræde, det var jo samtidig med, at Thomas Warberg og Elias Elers dominerede DM, og de kørte jo bare. Altså, ja, ja. Det handler om at få folk til at grine, I don't give a shit, hvordan. Ja. Hvor jeg har lige fra starten været meget ivrig omkring, at jeg vil herre gerne af med nogle pointer. Ja. Jeg har diskuteret meget med folk, sådan, så gå ud og hold foredrag, Stjernholm. Stå på en stand-up scene. Ja. Men det er den der kunst i at, at få nogen til at fatte noget samtidig med, at de griner, ja. som jeg er fuldstændig vild med. Øhm, bevares er der så måske nogen, der sidder og tænker sådan, hey, jeg så dig på solo i, i 2010, det var kraftet med ikke, fordi at der var noget samfund, der blev nej, nej. Balladen var så, at, at så begynder jeg der, og jeg kommer med i Solo Fight Club sæson 3, og, og begynder at jagte grinene, og kan godt mærke, at oh, okay, hvis det er pæk og patter funderet, så og oh, eller patter, så, så ja. har jeg en chance her, ikke? Så, så blev det bare det blev lidt mere øh, en overgang, fordi jeg jeg kom bort fra, hvad jeg egentlig gerne ville lave stand-up for. Ja. Men det har altid været sådan min drøm. Det er, altså, jeg, det er også derfor, jeg har lange setups. Ja. Det er der nogle mange, der driller mig med i stand-up. At det er, jeg, jeg er vild med observationen. 
Ja. Og folk kommer med et eller andet sådan midtvejs i et setup, der næler samfundet, så er sådan, yeah. <laughs> ja. Jamen, det er, jo, det er jo sjovt, det der, hvordan, fordi jeg synes, jeg synes faktisk tit nogle andre, det er jo også fordi, det er sådan en smagsting stand-up, ikke? Jeg, jeg kan rigtig godt lide stand-up, selvfølgelig, når det er sjovt, for det er sådan lidt, det skal det være på en eller anden måde, ikke? Men når man også føler, man får noget med hjem, eller at personen har noget at fortælle, Altså, man kan mærke, at personen har noget på hjertet, ikke? Ja. Om det så er, øh, når, hvorfor har samfundet skruet sammen sådan her, eller det her ændrede mit liv. Men det der med, at der bare er en eller anden pointe, det er en rejse, man bliver taget lidt på, samtidig ja. med, at man griner, så synes jeg, at det bliver ret vildt. Ja, jeg synes jo stadig, at den smukkeste bid af den slags, jeg har set, det er Louis C.K.'s Of Course But Maybe, som ja. han lukker et show på i, hvad, 15, 14, 16? Ja hvor han snakker om, at selvfølgelig skal vi beskytte børn mod nødallergi, mm. men hvis vi lige kiggede væk et år, så ville problemet være væk. Ja, ja, ja. Og, og hvor han så slutter af med, selvfølgelig er slaveri forkert, og lige pludselig så har han talt os ind i, at alle jeres telefoner er lavet af borderline moderne slaver nu om dagen. Ja. Og man sidder og skrækker mens man er sådan lidt, <laughs> så når lige om lidt skal jeg tweete, at jeg har set det show, og det var fedt, eller ja, ja. <laughs> Jeg synes, det var så pisse elegant lavet. Ja, men han er også... Øh... Ja, nok min yndlingskomiker også. Ja. Altså, det er måske ikke så populært at sige mere. Men jeg, ja, men, jeg, jeg tror, det er man, ham, jeg har grint allermest af. Man må adskille ja. manden fra kunsten. Jamen, er det ikke lidt en Michael Jackson-ting? Og det er det slet ikke lige så slemt. Og R. Kelly og Polanski og <laughs> ja. alt det modbydelige. R. Kelly er faktisk den eneste, jeg har taget afstand fra. Ja. Altså sådan, hvor jeg, det, det bruger man ikke om. Så hvad, du hører ikke Ignition Remix længere? Jamen, ja, jo, det er jo fedt, ikke? Men... Ja, der, der kan jeg mærke, at jeg faktisk har sådan... Jeg synes ikke, at han er for Michael Jackson, der ændrede det aldrig noget, fordi der er helt så meget tvivlen, tror jeg. Ja, var der ikke lidt det? Var der ikke lidt det? Er det, er det, næste? Er det mig, der hænger fast i et eller andet spinkelhåb? Allegedly, allegedly. Ja. Ej, for det, det, jeg synes, løsningen bare burde være med sådan noget der, at ja. man siger, okay, så øh, alt Michael Jacksons musik fra nu af indtægterne går til øh, voldsramte mm. børn. Ja. Øh, eller til at lukke den katolske kirke. Whatever, der stopper børn med fra at blive udnyttet. Ja. Altså, og hvis man gjorde det samme med Kelly, så kunne vi jamme videre til Ignition Remix, uden at, have, <laughs> uden at Hvis man vidste, at hey, pengene går ubeskåret til voldtægtsoffres vilkår. Bare sådan, hvad, ja, er, hvad med Louis C.K. så? Det, er det til... Øh, det fordi... ved jeg ikke, fordi det synes jeg ikke er lige så slemt. Nej, men det er det jo. Det, det er også det, jeg vil hen til. Ja, det, det er sgu ikke det samme. At han er, altså, jo, har det er magtmisbrug. Ja. Og det skal han, han sanktioneres imod, og det virker han også til at være blevet, og så ja. videre. Uh, jeg synes simpelthen ikke, det er lige så slemt. Men det, det, synes, det tror jeg nærmest... Er Hvor mange lytter har du på den her podcast? Hvor galt kan vi komme afsted? Uh, der er mellem 1000 og 1500 på afsnit. Alright. Ja. Uh, som er mange mennesker, hvis vi stiller dem op på gaden. <laughs> så er det ret voldsomt, så, så, hvis de ja, alle sammen bliver sure. Ja, og har skilte med. Ja, ja, ja. ja men kommer... så vil det virke voldsomt. Ja, det vil sige, at Louis C.K.'s handlinger ikke er lige så voldsomme som voldtægt og børn. Ja. ja. Men jeg synes også, at han trækker og så nu er han stille og rolig, ikke? Begynd. Altså, jeg føler det der med, at han trækker sådan, han kunne ikke rigtig gøre andet, men alligevel følte jeg også, at han accepterede, at han skulle trække sig lidt. Det virkede så også som om, at altså normalt, så er det jo sådan, hey, uh, Bill Cosby har voldtaget mig, og så pludselig så er der færre. Ej, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke rent. <laughs> men, men så er der færre, ikke? Så, sådan, så Anthony Rapp går ud og siger, hey, Kevin Spacey var super klam ud over for mig, ja, da jeg var 14, ja. og alle er sådan, nej, ja, okay, og så lige pludselig så er der færre, der er sådan, hey, han har også været super klam over for mig. Ja. Okay. Men Louis C.K., der virker det som om, at en gik frem og sagde, hey, han er nærmere foran mig, og så er ja. der sådan to andre, der siger, ja, det gjorde han også foran os. Ja. Var, var det det? Ja. 
Var det det? Der er jeg ikke mere. Nej. Så er det sådan, okay. Det, det, det. Jeg tror, Frank Vam har en eller anden bid om, at sådan, altså når en mand på, i 50'erne og når ned og får nogle damer, det er jo ikke dem, det er synd for. Han har det jo nederen. Han er jo et tørvelig menneske, ikke? Det, det er det var bestemt. Ham. Altså sådan, at det, jeg synes bare, det var meget sjovt at vende den på det der med, at det er jo ham, der er ynkelig. Sådan, det er jo dem, der har siddet. De skal jo lade være med at kigge på ham. Det er jo men, men, tænkt Men okay, jeg kan godt se. Det, der er en det, joke. Det er, noget, det er noget, noget joke i, men det er bare det der med, at du må ikke kigge væk. Nej, nej. Så risikerer du ikke at få spots. Ja, ja, ja. Der har været den der. Og mm. derfor kan man ikke helt... Men uh, ja, griner en type. Mm. <laughs> Jeg ved ikke, hvordan man... Jeg har så svært ved at snakke om sådan nogle ting. Jeg ved ikke, jeg er ikke så splittet på en eller anden måde. <laughs> Men det er han jo. Det er han ja. jo. Altså, Løjelig også, lille satan, ikke? Også, også hvis, altså, hvis man skal som komiker være, være sexual offender, ja. så er det meget ret, han har gjort det på en ret sjov måde. Altså, jeg, uden at jeg sådan har koncentreret mig for at forestille mig det, så kan jeg forestille mig, at det ser lidt sjovt ud, når Louis C.K. sidder og onanerer. Ja. Fordi det ser sjovt ud, uanset hvem der gør ikke, men sådan, det der, det har været ekstra særligt ja, det, på. Det, men det har også været lidt klamt, tror jeg, altså. Det har været rigtig, rigtig klamt. Jeg, jeg ja. siger ikke, det ikke er klamt, men det er sgu også en bot funny. Ja, det er sgu også en bot funny. Ja, det er rigtigt. Åh, oh, ja, nu tog det lidt en regning. Men, <laughs> <laughs> men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige, fordi det tænker jeg faktisk, at hvis man følger dig, så kunne man godt tænke sig også at høre lidt om, øh, hvordan er det med dit politik nu? Du er i alternativet, ikke? Jo, jeg er stadig i alternativet, ja. øh, og vi er jo stadig nogle, nogle nørder, der er slås for, at det her grønne parti ikke skal dø. Ja. Så sådan, altså, hvor vi fik øh, i alt fem byrådsmedlemmer, og vi fik et par procent, øh, 2,48 eller sådan noget eller andet, ja. øh, af stemmerne i København, her til kommunalvalget, hvilket var ret vigtigt, fordi så har vi vist, at de stadig findes, ja. og har en chance for at bevare vores øh, nogle sæder i Folketinget ja. til næste valg, som kommer inden sommeren 23. Okay. Og det er, ikke, det er jo ikke det sjoveste politiske projekt i verden lige nu, når det bare handler om overlevelse. Nej. Men alternativet, som man for folk forhåbentlig husker det med Uffe Elbæk i 15, ja. det var bare fuld af, af håb og liv og mod, og ud fra den der gigantiske organisation på 10.000 mennesker, der bare havde momentum og det hele, så blev der skrevet 600-siders politik ned. Der blev lavet tre ja. forskellige finanslovsforslag, hvilket er ret kompliceret politisk arbejde. Ja. Øh, og vi har ikke skiftet mening på noget af det. Nej. Bare sådan meget hurtigt. Det er ret sjældent. Det er til synligheden, altså alle andre i dansk politik har skiftet holdning de sidste seks år, og er kommet ja. tættere på alternativspolitik. Okay. Og så må man sige, at det, der er gået i vejen for alternativet, det var personsager. Ja. Det var Uffe og Josefine Folk, der ikke kunne blive enige, og så var det Nico Grønfeldt, der var en klovn og så videre. Og ja. alle de mennesker er væk. Ja. Så nu har vi 600-siders ret god politik, som de andre partier har lavet sig overordnet inspireret af, og en flok nørder med hjertet på rette sted. Altså virkelig ildsjæle. Ja. Der vil det her lort. Som jeg siger til folk, der er ikke flere af de store dumme egoer tilbage, der er kun mit. Ja. Og så er der alle de her nørder. Um, og derfor så synes jeg virkelig, at jeg prøver sådan, selvom det stadig bliver ved med at koste mig blod, sved og tårer, og sikkert også job, så er sådan, at det her politiske projekt må ikke dø. Nej. Og lige nu, der har vi jo Veganerpartiet og Momentum og Fri Grønne og alle mulige grønne partier. Ja. Og forhåbentlig, når ellers meningsmålinger og valgresultater begynder at komme, så bliver vi lagt sammen på en eller anden måde. Så Tænker du det? Ja. ja. Altså, så... så det er, det er problemet, når man er i den progressive del. Og du er del. faktisk ikke helt klar over, at I ser sådan lidt sådan i samme... Øh... 
Jamen, det gør vi jo, altså, fordi vi har nærmest de samme holdninger. Ja. Det er bare forskellige egoer, der gerne vil være kalif, og så er det veganere, der siger, at vi, man skal være veganer for at være med i deres parti, og vi skal have en meget aggressiv landbrugspolitik, ja. ikke? Dyrene, de skal udfases. Øhm, så det er små forskelle, der skiller os. Og det er sådan en klassiker i den progressive, nytænkende del af politik, at øh, når man får en ny idé, så starter man en nyt parti. Okay. Det er også derfor, at vi har to forskellige kommunistiske partier, bare ja. i København alene, og at de radikale venstre hele tiden har et nyt udbrud af parti. Så kommer ny alliance, så kommer blandt øh. og så kommer alternativ ud af det. Og det, der skal ske, det er, at man ligesom får sådan en realistisk grøn fløjt og siger, godt, nu lægger vi os ind under et, et paraply, ligesom enhedslisten gjorde engang. Ikke? Og så ja. hey, alle de der venstresocialister og kommunister osv., nu laver vi fandme lige et parti, sådan, så folk ved, hvem de skal stemme på, hvis man er rævrød her. Eller. Og det har vi brug for at gøre på den grønne del også. Ja, men det tror jeg, tror jeg er rigtigt, fordi det er jo bare, når man sidder som vælger, det er super forvirrende, når der kommer for mange valgmuligheder. Ja, Altså, man, så man sådan, okay, jeg ved ikke rigtig, hvad forskellen er. Så, altså, så ender man jo bare tit i sådan, Nå, men så bliver det venstre eller socialdemokratiet, fordi at dem ved jeg, hvad Og, og lige nu også, ikke, som vælger, der tænker, om klimaet er det vigtigste. Ja. Der er tilbage i 15, der, kunne man, der var man klar over, okay, alternativet, det er den, ja, 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 der har den dagsorden. Nu så gør man sådan, at okay, hvis jeg synes, klimaet er vigtigst, så lige pludselig, hvem fanden er momentum, og hvem er Veganerpartiet og Fri ja. Grønne, og hvad er forskellen? Og så skal man sidde og høre på os, være super kedelige omkring, at jamen, de andre, de vil faktisk <laughs> ikke benytte sig af atomkraft, men det vil vi gerne, og de, de her vil gøre sådan, ja. hold nu kæft, mand, jeg vil bare gerne have klimaet prioriteret. Ja. Så jeg håber på, at vi på en eller anden måde får lavet en, en tydelig klar grøn fløj, som folk er klar over, at de skal stemme på. Ja. Der er professionaliseret og til at stole på. Ja. Fordi ja, altså jeg synes, det er mega svært. Jeg, sådan, hvis jeg skal ramse op, hvem jeg har stemt på i mit... Øh, så mange gange har jeg ikke kunnet stemme. Men de gange, ja. ikke? Altså så har jeg været på SF, øh, Radikale og Alternativet. Okay. Bare for at sige, hvor nem på virkelig jeg er. Det, altså, er ikke, jeg, det der er ikke slemt. Det tror jeg, ah, okay. jeg er spændt rigtig mange danske det? Ja. Okay, jeg har været tit følt mig som sådan en... Nå, men... <laughs> men altså, ja. i løbet af hvad, 23 år i min politiske, ja. mit politiske liv, er jeg jo været konservativ, liberal alliance, bevares jeg noget aldrig. Jo, jeg stemte radikalt en gang, ja. og så alternativet. Ja. ja, okay. Nå, jeg har altid tænkt sådan, at jeg nemmest, nærmest ikke tog at sige det, fordi jeg tænker, at folk vil tænke, at han er idiot, han, han trykker bare på den, han lige har syntes var nice i debatten. Nej, men prøv at høre, altså, balladen er jo, det der, synes jeg, er et fint niveau af, af vælger. Uh, balladen er jo, at vi har sygt mange mennesker i det her land, der bare stemmer, hvad deres forældre har sagt, de skal ja, ja, ja. og så bliver det S eller V, ja. fordi det, her, det gør vi altid, ja. altså, og det er noget rigtig lort. Det, ja. det, det, fordi Venstre Socialdemokratiet, det er dem, der flytter sig langsomst, ja. og det er, fordi de har virkelig mange vanevælgere. Ja, ja, ja. Ja, men det er jo også bare, det er jo det, man føler, der er sådan de to poler, ikke? Mm. Øh, så den, ja. jeg, hvis man er i tvivl, kunne jeg godt forestille mig, så, så bliver det en af de to. Ja. Altså hvis man ikke har sat sig videre ind i det. Og det, det er noget af det værste, man kan stemme i mine øjne. Det er fandme <laughs> SLV. Det er så ja. don't. Ja. Så stem dog LA og Enhedslisten eller et eller andet ved at være ordentligt rød eller blå. Ja, ja, ja. ja. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nå, ja. der, der må sidde nogle lyttere lige nu og tænke, hvad er det? Hvor, hvor kommer historien? Hvor, hvor fucking lortejobs er det? Ja, ja, ja. Men det, nej, jeg vil faktisk sige, at det starter tit, om man lige snakker lidt med gæsten. Og okay. du har jo bare et, et arbejdsliv, der går ja, i nogle forskellige retninger. Så det synes jeg er spændende at høre om. Og det tror jeg også, der er andre, der synes. Nå, det er godt. Ja. Men vi kan godt hoppe til det, fordi tingene er jo simpelthen, at man skal have en historie med, eller to, hvad man føler for. Ja. Og du har en historie. Ja, altså, jeg har jo et, et traumesempel her. Fra... Det... <laughs> ja, det, det er en dejlig start. Det, det udviklede det sig jo til. Altså, det, vi mm. snakker i 2009-10 stykker. Ja. Der, der er jeg på vej fremad som komiker. Det går sgu meget fint på scenerne, og jeg har lavet noget radio og lidt tv hos DR. Ja, hvad er det for noget radio? Jeg har lavet noget, der hedder P5000 okay. med Emil Thorup og Mascha Vang. Nå, et grineren hold. <laughs> det, var, det var det, jeg der ville slås med, med The Voice ja, okay. og lave ungdomsradio. Nå. Så radio i røvhøjde var også... Hvordan okay, fanden er I <laughs> kommet sammen, jer tre? Jamen, altså, det startede faktisk med en fyr, der hedder Anders Bunde, en komiker, ja. som var god til at lave telefonfis. Okay. Mig, ham og Mascha. Fordi Mascha var bare... Det er Mascha. En god profil til sådan et ja. radioprogram. Og jeg er sådan en drengerøvstype, som det, jeg gerne vil have øh, ind. Og så havde tredje manden, det var så i starten Anders Bunde, der skulle lave noget telefonfis, og så blev han taget i en, en, en tidlig MeToo-agtig størrelse. Ja. Det var en længere, den, den kan du overveje for ham i podcasten omkring. Ja, uh, og så fik vi Emil Thorup ind, ja. som på det her tidspunkt var kommet frem som Kasper Christensens assistent. Ja, ja, ja godt det. Så lavede vi ellers dum radio i røvhøjde. Nå, ja. var det en succes? Nej, Nej okay. Eller, jeg, ved, jeg, jeg tror faktisk, der var sådan en, en 50-100.000 lyttere. Øh, og det er mange. Ja, måske. Det er også godt være, at jeg husker helt forkert. Men ja. vi lavede bare sådan en to timers loop, ja. som man så hørte igen og igen og igen. Nå, okay. Bare hele dagen. Ja. Så øh, jeg tror ikke, håndværkerne gad at have boomboxen indstillet på det så lang tid ad gangen. <laughs> Nej, Og så lavede jeg Høvdingebold. <laughs> altså hvad? I... Et tv-program, der hedder Høvdingebold, hvor kendte mennesker spillede Høvdingebold. Det er et dejligt spil. Nej, det er et lortespil. <laughs> jeg spillede det meget i folkeskolen. Ja, nej, jeg synes, det er, det er ren mobbespil. Ja, altså. det er nok rigtigt. Ja, men nej, og, og det spørger jeg ikke, fordi så efter Høvdingebold, så, så Simon Talbot og Jacob Wilson havde fået succes med Bingo Bango-formatet. Ja. Som er et redderligt program. Ja. Øh, men det var, var en succes, ikke? Det var en kæmpe succes. Ja. Øh, og Simon var jo på vej til at blive en stjerne her, kunne man godt se, og Folk elskede det der bingo-format. Hvad fanden havde de sådan noget? 800.000 seere nogle gange. Fuck det lørdag aften på TV2, ikke? Ja. Så hørte jeg jo, at de stoppede. Mm. Og at Chris havde været inde over, men han ville TV2 så ikke have eller sådan noget. Og så, Torben Chris. Torben Chris. Ja. 
Og så, så skrev jeg til TV2 mm. og kom til casting og fik chancen. Og havde også hørt fra Talbert, sådan, at du kommer også til at tage en ordentlig kapitalistisk kok ned i halsen. Ikke? Det er bare hans ja, okay. gode vandhaner, her bingo bango kager og så videre. Ja. Men selve arbejdet er sjovt, fordi det er bare kaos live-program. Og okay. Sådan noget der. Så jeg tænkte, fedt nok, nu gør vi det her. Ja. Og pengene var jo gode. Ja. Og så... Så... Kæft, det var... Så lavede jeg to sæsoner af det. Ja. Det, det, det er sådan en det, det er sådan en beslutning, når man kigger tilbage på den bare. Fuck, det skulle jeg aldrig have gjort det der. Det okay. Jeg aldrig have gjort. Hvorfor er det, du tænker sådan? Jamen, fordi apropos det der med, hvad, hvad bliver man så genkendt for på gaden? Ja. Øh, nu lykkedes det også at reducere seertallene til 500.000, mm. men det var stadig ret mange mennesker, der lige pludselig kendte mig for et fucking bingo-program. Ja. Og det eneste spil, jeg synes at være en høvdingebold, det er fucking bingo. Det var bare langtrukken lodtrækning, ikke? Og, og i Bingo Bango, der lavede vi fucking ordspil hele tiden, så folk ja. troede sådan, hey, nu kommer Anders og laver nogle ordspil. Nej, jeg fucking gør ej, mand. Jeg kommer og fortæller jer, hvorfor det her samfund er lort. Ja. Så... Jeg, jeg kunne jo ikke appellere til det. I forhold til, 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 I forhold til min, ja. min stand-up-profil, så passede det super ringe. Ja. Øhm, og så, jo, det er skide sjovt at sende en Teams live fjernsyn lørdag aften. Ja. Og jeg var, det, det var jeg helt vild med. Det der med, okay, det er fucking live, og der er 30 forskellige medvirkninger, jeg skal have styr på, og der er alle tallene, og der er publikum, og der er præmier over det hele, og kaos osv. Og, og det passer min, min ADHD-koncentration fantastisk. Ja. At den der ene time, jeg havde styr på hele bullet fucking chejsen. Men... Den, der var ikke på programmet, var noget bra. <laughs> Virkelig, ja. ikke? Og, og det, jeg finder ud af, da jeg starter, det er sådan et, Jeg starter sammen med Joachim Ingvarsen, ja. øh, som på det her tidspunkt er en 23-årig snowboarder, ja. som... Altså, det er hans første tv-værdsjob. Jamen, jeg skulle sige, det er det, han bliver sådan lidt kendt på, ikke? Jo. Ja. Og, og Joachim og jeg hyggede rigtig fint, men det er jo bare noget andet, end at have en stand-up-kollega ja. med på redaktionen. Ja. Fordi... Jeg kommer der og siger, hey, skal vi prøve at shuffle det lidt op, sådan, så vi ikke er de nye Simon og Jakob. Ja. Vi kunne for eksempel ikke have det samme tøj på. Vi kunne for eksempel have forskellige roller. Ja. Fordi på det her tidspunkt, der var jeg frisk i gang med at komme over en sprunget af kildescene. <laughs> så jeg kunne ikke hoppe og danse. Nej. Joachim til gengæld var buffed up snowboarder. Han kunne i den grad hoppe og danse. Derimod så huskede han knap så godt. Øh, oprigtigt, han havde slået hovedet, det var også derfor, han stoppede med at stå på snor. No, okay. Så jeg var sådan helt, jamen hey, øh, jeg kunne jo eventuelt stå på præmietrappen hver gang, fordi jeg kan bedre huske alt det shit, der står der. Ja. Og sådan ligesom, vi kunne have hver sin rolle. Og så ja. bare, nej, nej, I skal have det samme tøj på, og vi, vi gør sådan her. Og, det, og så kunne man jo bare se, lige snart vi kom i gang, jamen vi var de nye Simon og Jakob. Ja, ja, ja. Og så sidder der nogle seere, som ikke mindst er jo, altså halvdelen af dem er bare, det er ikke det samme. Ja. Det er jo dansk smitten, ikke? Og så samtidig så var det om de prøver at være Simon og Jakob. Ja, ja, det gør vi. Og det er ja. fucking nederen. Det har vi fået besked på. <laughs> ja. Mm. Øhm. Ej, jeg kan virkelig huske det, og... og Hvordan, jeg, jeg, jeg tog det meget på mig, at, at folk havde programmet i starten, og vi dykkede mm. 200.000 seere. Det er mange mennesker. Ja, og altså, der blev lavet meget om, men okay. det folk kunne se, der blev lavet om, det var mig og Jørgen. Så ja. det var os, der fik slagene. Ja, ja, ja. Altså på et tidspunkt sad jeg for eksempel og talte øh, minutter i programmer. Ja. Så sad jeg og kiggede på, da Simon og Jakob havde programmet, der brugte de sammenlagt sådan 7-8 minutter på at dele præmier ud. Okay. Ud af et, et 55 minutter langt program. Ja. Det er sådan lidt vigtigt, synes jeg, fordi det viser, at vi brugte 14. Okay. Vi havde næsten fordoblet tiden, der ja. gik der på præmietrappen. Hvorfor er det relevant? Jamen det er det, fordi at den tid, der går på præmietrappen, er kun relevant for det menneske, der har vundet. Ja. Ikke for de 5 600000 andre, der ikke har. De sidder og venter på, at vi kommer i gang igen med nogle jokes. Ja. 
Det, så det er kun det mennesker, der har vundet, og så er det alle sponsorerne hos TV2, som bliver nævnt. Ja. Når jeg står der og siger, det er Hotel Svendborg, du skal til, og den her ja. vandhagen, og pis og lort. Ikke? Ja. Så det var helt tydeligt, det var for at plise TV2-sponsorer, det var for at få nogle flere annoncekroner i landet, fordi man kan lukke en aftale på at sige, hey, så køber I den her ja. øh, reklamepakke, og så kommer jeg også på præmientrappen i Bingo Bango. Ja. Og så skulle jeg stå der og sørge for, at alle blev nævnt. Mm. Så lige pludselig så havde vi syv minutter mere, der gik med en, en, sådan set bare en reklameblok, som var irrelevant for alle seere nærmest. Mm. Og det er jo klart, det, det forringer programmets kvalitet, og ja. det er fuldstændig uden for min og Jorkims kontrol. Det var ikke vores skyld, at det blev kedeligere på den måde. Ah, nej. Og der var bare ingen lydhørhed. <laughs> min, reak- min redaktørs reaktion var, okay, uh, autist, har du siddet der og talt minutter? Ja. Ja, jeg har! Ja. <laughs> og det ser rigtig skidt ud, og er ja. muligvis en ret stor forkl- del af forklaringen på, at programmet har mistet seere, mm. og er noget lort. Det kunne jeg så kæft, jeg bare... Hvordan lyttede de til det? Det lyttede de ikke rigtig til. Nej. Jeg kunne nemlig huske, at jeg kom med nogle af de der, hey, Joachim og jeg kunne have en lidt forskellig rolle. Ja. Uh, vi kunne sørge for, at jeg kun står på præmietrappen og så videre. Ikke? Og så er vi færdige med den første sæson. Og så starter vi en ny sæson, og så siger de, jamen uh, vi ændrer lidt i jeres roller. Sådan, så du uh, mest bare står på præmietrappen, Anders. Eller sådan, ja. så du har at gøre med det, og lidt mere manusansvar, og Joachim sender vi til gengæld rundt og flyver lidt. Ja. Ja. Det kan jeg god mening. Fed det. <laughs> <laughs> og, sådan, og vi prøver at adskille det lidt fra det gamle Bingo Bango, sådan, så I ikke er for meget Simon og jeg. Ja, ja. det var da en god idé. Nå, ja. Ja. Så, så tænker vi, at du ryger på deltid, Anders. Nå. Fordi de var ret trætte af alt mit input på redaktionen. Ja. Og der, der dummede jeg mig også. Fordi så sagde de, hey, deltid, og så får du en lønforhøjelse. Og så var ja. jeg sådan lidt fedt. Vi ja, ja, ja. ses om torsdagen, mand. Så ja. skulle jeg kun arbejde tre dage om ugen. Okay. Men jeg mistede... du fik høj løn. Plus jeg fik høj løn. Ja. Men jeg mistede total kontrol med programmet. Ja, okay. Og det var en stor fejl. Ja. Øhm, fordi man er kontrolfreak, som optrædende, ja, ja, ja. Som, som afsender, som tv-vært. Det skal man være. Ja. Fordi alle fejl falder Nej, tilbage ja, til... på mig i seerens øjne. Ja. Seerne ved sgu ikke, hvad, hvad regi og så videre har lavet. De kan bare se, nu står stjerner med at sætte dummet. Ja, ja. Og det var dybt frustrerende, den der anden sæson. Jeg kom ind om torsdagen, og så kunne jeg bare se et manuskript, der var fyldt med reality-deltagere og overspil. Oh. Og jeg var sådan helt, jamen det der, det betyder... Ja, det ser jeg nemlig i starten af den sæson, var sådan, prøv her, jeg kan ikke lide overspil. Mm-hmm. Jeg leverer ikke overspil med stor glæde. Mm-hmm. Jeg er nødt til at levere dem med ironisk distance. Så hvis ja. vi skriver mange overspil ind, så er det mig, der siger, at det her har nogen fundet på, jeg skulle sige. Ja, så skal ja, ja. jeg se ned så på Så det overspil. bliver lidt joken, ja. ja. Og headwriteren lavede ikke andet end overspil. Og sådan helt, kunne, kunne vi skrive noget der? Ja, passer til mig. Ja, nu er det, det meget, der skal ikke, sige det. Ah, okay. øh, det. Det var simpelthen, jeg kan nemlig huske den der anden sæson, jeg var ved at være reddet <laughs> mere over. Og men det var sådan, så kommer jeg der om torsdagen, og så bare, okay, det her, det synes jeg er ren bras. Jamen, det kan vi ikke nå at gøre noget ved. Ah, okay. Og så kunne jeg ellers smide nogle idéer på bordet om fredagen, og så kunne jeg se, om de blev brugt <laughs> næste uge. Ikke? Ej, det gjorde sig. de ikke. Og så... <laughs> Ej, jeg kan fandme huske det, mand. Så sådan fredag, eller den der lørdag. Man ja. møder ind og om formiddagen, og så er det ellers øver og så videre. Ja. Og den der øve, vi, vi kører sådan generelt, prøver rundt i studiet. Ja. Og det, det er kaos. Kæmpe kaos. Kameraer står med folk, der står og taler med hinanden om vinkler og så videre. Regifolkene går og råber og skriger om bagved. Nej, den ja. der trappe skal tættere på, ikke? Og imens ja. så står vi der, mig og Joachim, og skal levere vores manus. Ja. Og så sidder der nogle redaktører og vurderer, om det er godt. Det er her. Det er her. Jeg kunne mærke, at der er noget, jeg bliver ham over. Jeg tror, det er det sidste program. Det er et juleprogram. Det er det aller sidste fucking bingo bango program, jeg skal ja. lave. Og... Jeg kan mærke, at du ah, den her, er intens nu på dig. Hold kæft, nu kan jeg også mærke det. Ja. 
der er uh, Chille Vejrup var med mm. uh, på vores redaktion, og han var et fast indslag, sådan, når vi trak de sidste tal i ja. programmet, så, så kom Chille gerne ind som dumme ordspil. Okay. Og så der havde vi også Heino Hansen og andre komikere, der kom ind og var et eller andet idiotisk. Ja. Og jeg sviner jo ordspillene hver gang. Det var nødt til. Det var ja. Endnu en gang noget lort, vi har udsat seerne for, og så videre. Og, ja. og især Chelles ordspil er altid noget bras. Okay. Og så havde vi så... Det var sådan en tesen på det. Det var, det var taget ja. på det. Så havde vi så, nu er det juleprogrammet, det er det sidste. Ja. Og nu kommer Chelle endnu en gang ind, som et eller andet snot dumt ordspil. Den her gang tror jeg, det var ekstraordinært søgt. Okay. Og så ville vi gerne lave en dummer dummer. Ja. Altså, netop som jeg troede, du ikke kunne komme med flere fucked up, stupide ordspil. Så, så laver du sådan noget der. Ja. Og vinder fuldstændig Chelle, ikke? Fantastisk, og stikker med en ordentlig julekrammer og så videre. Ja. Og Chelle og jeg er rigtig glad for ideen. Ja. Og vi står der og øver det igennem til den der generalprøve, der råber, skriger, skråler alle steder osv. Og, ja. og så siger redaktørerne, men det der, det er ikke sjovt. Altså, og jeg kunne virkelig mærke, det, det skal jeg ikke have vurderet Nej. af nogle mennesker, der ikke har lavet det, der minder om comedy på noget tidspunkt i deres karriere. Nej, nej, nej. Jeg kan virkelig sådan, og I skal slet ikke vurdere det ud fra den her generalprøve. Altså, det er så dejligt, det der med noget, sådan nogle øh, redaktionsledere, der ikke har hænderne nede i manus, eller sådan noget, og siger, nej, det er ikke sjovt. Jamen, vi sidder fire komikere, der har vurderet, det er fucking grineren. Det er måske det sjoveste, der er. Præcis. Det, 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 det er sådan, der er også et eller andet, virkelig noget faglig stolthed, man bliver ramt ja. på der. Og jeg stod, jeg, jeg, kunne, jeg var tæt på at lave en Kjell Petersen. <laughs> Simpelthen bare lige, når man slukker min telefon, og så tager ja, ja. Eller lykke med jeres lorteprogram, <laughs> ikke? Og det, ja. jeg kan, den dag i dag, der kan jeg stadig fortryde, at jeg ikke bare smuttede. Ja. Ikke bare sat mig op på cyklen og hoppet ned på Jaguaren og hegnet mig til ukendelighed. <laughs> Men tror du ikke, du ville have hvad... det så? Det havde jeg nok, og, og ting er, jeg tror ret hurtigt, de havde fået Chelle ind i min rolle eller et eller andet. Men jeg havde stadig glædet mig til at se, hvordan programmet stunkede den aften. Ja. <laughs> Ej, og jeg kan huske, at vi, også da vi så afvikler programmet, så står jeg der med Chelle, og ja. jeg overvejer til det sidste og stadig gør det. Mm. Og der er jeg også irriteret over, at nej, Chelle ikke bare holdt på. Okay. Eller, jeg er ikke bare holdt på, ja. Men, men ja, det er sådan nogle, sådan nogle ting, har kæft, jeg kunne, jeg kunne virkelig mærke det, og jeg det kan nemlig også huske, at jeg talte jo meget med Talbot og Wilson på det tidspunkt, ja. fordi de havde de samme frustrationer okay. med at prøve at få comedy ind i det her program, og, og især sådan nogle gange, man var sådan hen, hey, så vi hakker løg med, med briller på ja. sådan her, fordi så begynder man bare at græde. Nå, men hvad er historien? Der er ikke nogen fucking historie. Det er et bingo-program, hvor vi hakker løg, fordi så begynder Simon at græde, det griner han. Hold nu ja. kæft. Ja, ja, ja. Og lige pludselig, de her fucking tv-folk nogle gange kan sådan tænke sig selv Ah, men det er vigtigt, at der er jo et narrativ her. Sådan, Hvad fuck snakker du om narrativ, mand? Ja. Folk sidder derhjemme og vil bare gerne sætte kryds i nogle tal, og så skal vi ja. i mellemtiden få... Få dem til at underholde lidt. Ja, ja. ja. Og, og, og andre gange, så, sådan, så kommer man med en klokkeklar idé, og så blev den bare muret i seng, fordi nogen havde lært at sige, show them, don't tell them, og sådan noget der, ikke? og andre ja. sådan nogle mantraer. Og Simon og Jakob havde hinanden... Ja. til at, at råbe og skrige sammen og sige, hold kæft, noget pis. Øhm, ja. Der havde jeg ikke på samme måde Joachim. Det var ikke, fordi mig og Joachim arbejdede dårligt sammen, Nej. men han var bare ikke comedy-trænet. Han var 23 år i knæk, der bare gerne ville være på tv. Ja. Så jeg gik med mine frustrationer alene. Øh, det kan jeg fandme også godt. Det er jo ikke satan. <laughs> jeg elsker, du selv river op i sådan et traume her. Det, Jamen, jeg, jeg, t- da du sagde, det var et traume, så jeg, hvor slemt kan det være. Men det kan jeg mærke, det er. Ja, det er sådan lidt, jeg vil håbe, det er terapeutisk bare at komme ud med det. Ja. Sat. Ja, det er altid godt at få snakket om. <laughs> ja. Hvordan, hvordan, kunne du mærke, hvordan det her påvirker din karriere efter? Altså, er det også derfor, fordi jeg hørte lidt sige, at, at du fik sådan et billede af befolkningen 
at nu var du den her bingo banko dude. Jamen, og det var også det, ikke? Fordi egentlig kunne jeg godt fikse det. Mm. Efter det, så kom jeg tilbage på DR2 og lavede noget, et videnskabsprogram og et journalistisk program. Ja. Og der dummede jeg mig. Jeg skulle have brandet mig selv igen. Ja, jeg skulle lige sige, at jeg har faktisk ikke hørt andet. Det er lidt noget røde tråd i det her. Jeg tror, du dummer meget. Jeg tager rigtig dårlige beslutninger. Ja, det er rigtig, det, det er skidt som det politisk kandidat at sige det. Bare sådan et, altså for min egen karriere, jeg tager kun lortige beslutninger. Uh, der får jeg ikke brandet mig selv ordentligt, og så pludselig så laver jeg sådan et Talking Heads-program på Solo, der hedder Den Halvnøgne Sandhed. Oh, det kan jeg godt huske. Det, ja, det, ja. det kan jeg knap ikke. Jeg har set to programmer, og så gad jeg ikke mere. Nej. Jeg var sådan helt, nå, det har I klippet i seng, det der, det gider jeg ikke. Men, og kan du lige prøve at fortælle lidt, hvad det handlede om? Det var sådan et uh, program, hvor at uh, reality-kendte og show-kendte skulle ja. tale om sex på forskellige måder. Mm. Uh, og så var det et, et tv-selskab, som ikke var vant til at lave comedy-indhold. Okay. Fordi det var helt tydeligt, at klipperen han ville meget hellere bruge to minutter på en reality-deltager, der fortalte om, at hun havde bollet på første date, ja, ja, ja. End, end af nogle komikere, der havde nogle jokes eller nogle fornuftige grineren betragtninger omkring ja. at knalde på første date. Ja. Hvor man er sådan lidt, jeg tror godt, at, jeg tror ikke, at det, at Camilla fra øh, Vild med snot dumme møgbønder er bollet på første date, som sådan er to minutter værd på, på sendefladen her. Der skælder noget punch ind. Ja, men, så, men så, ja, så der kunne jeg bare se det der program. Det. Der dummede du dig igen. Så dummede jeg mig igen. Og det stank, og jeg var sådan fuck det. Åh, ja. Efter de her ting, så vil jeg, jeg vil umiddelbart tænke, hvis jeg nu fik chancen for at lave et eller andet stort program, eller Bingo Bango, og mm. det er efter mit eget program, der handler om et eller andet andet, lidt mindre nok, men også, så vil jeg tænke, Nå, nu begynder jeg at kunne lave større shows, altså fordi jeg er blevet mere kendt. Ja. Simpelthen. Havde du også det i tankerne, da du sådan sagde ja til tingene? Eller var det jo, jo, jo. Ikke? Ja, ja. Det var jo netop, at sådan, hey, jeg vil godt vise, at jeg, kan, jeg er god på skærmen. Ja. Lige fra jeg startede med comedy, bemærkede jeg, at jeg er ikke den bedste jokeskriver, men at stå og være i kontrol ja. på en scene. Det kunne du finde ud af. Det har jeg styr på. Og det er netop sådan nogle konferentiet-jobs. Hold da kæft, det er nemme penge. Ikke? Og nogle mennesker <laughs> synes, det er så svært. Så skal man holde styr på at introducere ja. folk rigtigt og sådan noget. Easy ja. MacPeace, ikke? Og det var også det, jeg følte med, med Bingo Bango. Jeg var sådan lidt, okay, hvis jeg kan styre det der live-program, så kan jeg styre hvad som helst. Ja, ja. Og ligesom få brandet mig mit, mit skillset på den måde. Mm. Uh, så det var også grund til at ville. Og så havde jeg da også håbet på, at det kunne smitte af lidt på comedy. Der kunne jeg godt se, at der var et eller andet andet, der, der holdt min, min comedy-karriere lidt ned. Øh, sand, sandsynligvis kvalitet. Okay. <laughs> er det sådan, du kigger tilbage på det? Ja, lidt. Okay. Jeg, jeg kan godt se, at, at sådan... Materialwise, jeg begyndte at insistere på det der med, med at komme med pointer. Ja. Samtidig med, at jeg var kendt for Bingo Bango, samtidig med, at, at det, så blev det lige lovlig longform af en, der ikke har sit eget publikum inde endnu. Ja. Altså, no, ja. Det er jo sådan lidt noget andet, når du er Louis C.K., og folk kommer for at se dig, så er de sådan med på, okay, du, du tager dig lige nu tiden, her ja. midtvejs i showet til et eller andet, hvor hvis du er en ud af tre, der optræder på øh, Body Holly i Randers, <laughs> så skal du være sjov i en halv time, fordi ja, ja. de kommer for at grine. Ja, ikke for at se du... dig og høre dine pointer. Nej. Nej, nej, nej. Hold kæft, mand. Det, det er vildt, jeg synes vildt lækkert, at du selv åbnede op for det her travme. <laughs> det var meget intenst at se dig sådan. Det er næsten oh. ærgerligt, at det ikke bliver lagt på YouTube. Altså, vi skulle næsten filme de her podcast, <laughs> fordi der var noget fedt i at Jamen, se dig. Ja, altså, du kan jo ønske at prøve at invitere Wilson og Talbot, eller ja. hver for sig, for at høre sådan, deres frustration. Altså, de forklarede også sådan, nogle gange sætter man sig bare ned i en bil og banker hovedet ned i rattet ja. og råber og skriger af frustration over det der bingo-program. 
Ja, fordi men det er, de... også, det er også det, når det er så stort, kunne jeg forestille mig. Altså, du ved jo ligesom, jamen, der er en øh, halv million i hvert fald, der ser mig. Altså, ja. det, skal være, det skal jo være fedt. Ja. Man vil gerne gøre noget, for det bliver fedt, ikke? Og jeg tror også generelt, en, en ting, der var et problem, det var øh, gentagelser. Ja. At når først noget var lykkedes godt, så skulle det gentages jo, ja. synes tv-folk. <laughs> Nå, men fordi det virkede rigtig godt i sidste ja, uge. så gør vi det igen. Jamen, det var fordi, det overraskede folk. Ja. Der ved, den der kerneting ved fucking comedy, ja. at der skete noget uventet. <laughs> så hvis vi gentager det... Ah, så er det ikke uventet længere. Nej, nej, nej. Så vi skal ikke have endnu et ordspilsræs. Vi skal ikke gentage alle de her ting, vi har gjort i sidste uge. Men jo, det skulle vi i den grad. Ja. Og det er svært at snakke med nogen, der ikke sådan, øh, laver det. Comedy. Om ja. comedy, ikke? Så, Fordi det er jo overraskende. Det er jo derfor, at man ikke kan have sådan en birdekært-joke, ikke? Man bare kan lave... Altså, det knaldrøde gummibåd. Man kan ikke bare have den der, man laver på hver aften, fordi folk til sidst har folk hørt din joke. Ja. Fandme, det skulle kun lige være Brian Regan, ikke? Der, jo, der er nogen, der, der hvor... kører ekstra numre, hvor folk ja. råber, hvilke jokes de vil have til at lave. Ja, ja, ja. Der er nogen, men det er fandme få, der kan mm. det der, ikke? Måske. Nå, Stjernholm, det var en øh, kæmpe fornøjelse at have dig med. Hyggeligt, mand. Ja. Det er sådan en uh, shortform podcast også. Eller hvordan øh, har vi sluttet? Vi har sluttet i 40 minutter. Nå, for helvede. Ja, det var sygt. Det er så meget normalt. Det ja, jeg er glad for at få lettet mit hjerte lidt. Ja, men det er jeg også glad for, at det kunne. Så er jeg glad for, at jeg skal hen og træne nu, for jeg kan mærke, at jeg er ikke helt færdig med at <laughs> Lige hen og smadre eller andet. Det er i orden. Tusind tak, fordi du kom. Det var brandhyggeligt, og husk at høre Knaldgode Venner, og hvad tror du selv, og alt muligt andet, ja. jeg plukker. Knaldgode Venner er din podcast, du laver med om, din... Øh, med, med, om øh, åbne forhold og alt den slags. Ja. Og hvad tror du selv om folk, der er religiøse, og hvad, hvad de egentlig tror på? Ja. Det er meget wow. forskellige podcasts. Ja, men jeg har faktisk lyttet til det af Venner, og det er rigtig spændende, så det er også en anbefaling for dig. Ja, hør den før din kæreste. Ja. <laughs> er det godt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, lige en hurtig ting her med jer. Som I ved, så er grunden til, at I kan lytte til den her podcast helt gratis, jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede samarbejder. Og denne gang har jeg lavet et samarbejde med Just Drive. De har været så søde og låne mig deres lækre Nissan Qashqai. Og grunden til, at jeg ligesom har lavet et samarbejde med de her Just Drive, er fordi det faktisk er virkelig nemt og gennemskueligt. Og så har de ingen lange bindinger på bilen, som jeg nogle gange godt synes kan være irriterende. Og så er der ingenting med småt, så ingen bekymringer. Og så går det bare lynhurtigt. Jeg bestilte bilen, og så gik der bare... Altså 
Ingen tid, så kørte jeg rundt i en splinterny Nissan. Som nogle af jer måske ved, kørte jeg jo øh, før rundt i sådan en lille Peugeot 107. Øh, så det, det er en kæmpe opgradering. Nu har Maja så fået lov at køre rundt i portionen, selvom hun nogle gange er lidt fræk og prøver at spørge, hvad den der Nissan der, skal jeg ikke lige køre i den? Og der, der er jeg sådan rimelig hård og siger, det må du selvfølgelig godt, øh, fordi jeg gerne vil have god stemning på hjemmefronten. Jeg er ikke idiot jo. Men øh, hop ind på justdrive.today og tjek det ud. Der er en øh, ny bil i 120 dage med alt det vigtigste inkluderet. Og så kører du bare skide lækkert. Endnu en gang. Tak fordi du lyttede med.